0: 欢迎各位观众收刻。当 G7 在广岛进行会议的时候，你非常清楚，美国现在对中国兵临城下。上面在谈就是，除了我的尼米兹号，我就停靠在佐治堡。我在佐治堡，其实对中国已经有非常明显的威嚇之意。因为当我的尼米兹号停到佐治堡，你今天的黄海,天的海，你今天的渤海，你今天的东海，都在我的攻击射程之外。还不是如此，我的雷根号竟然也没有离开，我的雷根号就停在河胥特港。也就是在这个时刻里面。两艘航空母舰就冲着中国而来，但美国不只是如此，在菲律宾海竟然恶害恶极的免疫舰浮出水面，浮出水面也就算了，我居然从冲绳调来了超级海中嘛，我进行运补，代表什么？我现在的潜舰已经是来无影去无踪，我的潜舰已经是灭国神器，但是你无法捉摸，现在我不用靠港。我不用回到了港口，我不用回到港口运补，我在大海之中透过超级走马，我就可以进行运补作业。这代表我可以在底下潜的更久，我可以不用接近任何的岸边，我可以对你中国进行直接的攻击。有人讲这个动作对中国挑衅的意味极为浓厚。而且虽然缅因舰是停在菲律宾海，可是我们看这张照片，当时我们曾经讲过。现在韩国已经加入了美日阵营，现在韩国、日本、美国已经有一个准军事同盟的味道，而这个准军事同盟关键在哪里？关键就在恶害恶的前艇，这个就是这个就是缅因舰，也就是缅因舰早就已经。接纳了日本跟韩国的高级将领在里面摸得通透，而这个民舰现在又出现在菲律宾，而这个时候又传出菲律宾跟台湾在巴海峡进行我们的 coast car， 也就是我们的海巡署的联合军演，就看到这整个串联对中国来讲，这是造成极大的压力，也难怪南华早报今天出了一个非常妙的新闻，就是中国人觉得现在应该要立即打仗的。竟然不到一个百分点。好，这这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好。好 ，So， 刚才讲的是，哎，今天超级中马竟然进行运补，进行运补，<错>竟然干嘛？去补给二二二的免疫液。你说这个太挑衅了。对，这个对中国造成极大的威胁。你说尼米兹、雷根号，这个是明明的，我有两艘航空母舰，我压着你打。对，可是暗中我有个更可怕的。灭国神器就在中国的家门口，而且真正的
1: G7 的会议里面来说，其实结论很简单，就是对中国他下了一个结界，什么结界呢？结界。他们说反对中国片面改变台海的状况，啊啊如果中国任何作为的时候，美国跟所有 G7 的国家不会坐视不理嘛？所以简单，你中国真的敢打的话，美国或是 G 7的国家会有所回应。所以台湾问题不是台湾问题，台湾问题不是两岸问题，台湾问题是国际问题。对，好，那既然这样的话，哎、欸，我也没再跟你客气，要秀秀 m 手 s 给你看嘛，好。所以我们讲、啊、这一次 G 7的这个过程里面来说，哎、欸，中国也知道你要开始 G 7你拜登要来，他在 G 7 e v 开会之前，他先绕了日本一周，但是呢，绕完他就赶快走了，为什么？因为他知道有两台航空母舰来了，第一个。横须贺来到的这个雷根号来到了横须贺，<哇>再就是李米兹号来到了佐世保，我们知道佐世保就是控制，为什么佐世保非常重要？抱歉，那佐世保是东乡平八郎他盖了一个这个城，东乡平八郎,巴郎对，他盖了港口，为什么他要选这个地方？第一个。它是可以扼住整个中国的这个黄海和东海的一个状况。对。你看，上海其实距离它非常非常近呢，所以它整个出海之后，它大概可以控制整个中国的半边了。所以
0: 打赢日俄海战的东乡平八对,對，所以这
1: 两个，这个两个航空母舰的灭国神器在这个地方，那你更不用讲，哎，美国很刻意哦、喔，他在巨事门开的第一天的时候，他就说，哎。我们呢这个，我们这个所谓的免一“免疫免疫号”的这个二害二级的这个航空，这个所谓潜水艇呢，它航行到了菲律宾海这边，那呢，哎，跟我们这个海超级海中马的 CH 5 3三、e、呢进行一个运补，哎、啊，它还可以公布这个照片，还可以公布影片，就是、在 GCM 开会的第一天，所以告诉你什么？因为他这次之前就已经运不完，但是他刻意在这个时候公布，他、啊、告诉你什么？缅因号它是灭国神器，它可以搭载核子武器的，它、啊、有二，它有巡战斧巡礼飞弹，可以搭载<對>搭载核弹头的。它现在来到这个地方，而且为什么很紧张？好像它4月18号的时候，我们不是说吗？美国、日本跟韩国的这个相关的海军呢，他们才这个地方校阅过缅因号之后，它<對>现在已经来到了菲律宾海这个地方，而且它告诉你什么？我根本不需要港口，我不要停任何港口，不用停泊，我可以在空中直
0: 接运补之后，我在什么地方，你永远抓不到我的一个信息。而且，周文就讲，这要从四月十八号刚刚讲，<對>美国海军、日本海上自卫队跟南海海军的潜艇指挥官对三方面同时出现的这个潜舰。對就是免疫号，对，没
1: 错，他们在4月18号视察就是免疫号。免，我们不是讲吗？他们还让这个韩国的这个将领呢去操作了这个免疫号。所以那事实上这个代表了什么？美日还有这个韩国同盟的一个非常明显的这个指标嘛。好，那我们就讲。华盛顿宣言是说二愛二级的可以来到这个地方嘛？可以到了好。那现在海港，现在他离开了这个这个关岛之后，就往菲律宾海前进。哎、欸，难道他真的就要去镇海港了吗？他要来了吗？哈，所以就讲嘛，实际上在去这边开会那一天，美国海军就发了个文章，就是、说五月九号，它事实际上是五月九号，他们接受一个运补的这个状况。<對>好，那这个运补到底有什么什么特殊之处呢？如果你去看美国公布的这个照片跟相关的影片的时候，这一台这个超级海中嘛，它是从普天间基地。一起飞，飞飞溜球来的對，从溜球来的，飞飞飞飞飞飞到这个地方来之后，飞到这个地方跟这个缅因号两个进进行一个运补，运补的过程，美国只公布了一一系列的影片。这個、影片里面说什么？这個、海这个所谓这个海中马呢，给了他一个黑色的箱子，黑色的箱子来说，美国说这里面装的是。弹就是说，我们装的是相关的武器跟弹药，然后他拿了另外一个箱子回去给他。美国只有公布这一段，但是其他他做什么，他其实没跟你讲。但是告诉你，你看美国的这个指挥官讲得非常清楚啊，像这种垂直的运补，可以使我们快速获得补给啊，这样使得我们持续的想伤害美国本土的这个对手保持威慑。简单的来说，我在什么地方，我随时可以补给，我根本不需要。我们知道美国的核子动力潜艇是下去之后。他如果不整补，他是根本不会上來。来他、啊、是上来跟你看说，我金马港你家了，你拖大了，你矿你被他弄啊。所以这
0: 显然恫吓的意味是相当相当剧烈。因为我们知道，哎、欸，以前你要抓这个潜艇，你要把从港口抓。<對>为什么现在中美、美国对于三亚港这么注意？<對>因为中国的潜艇你要记住，你要从三亚港。<是>所以三亚港其实所有的路线都被美国，是不是台湾<對>摸得清清楚楚？现在缅甸告诉你，<對>我根本不用回港口，<是>我在大海可以进行补给。对，为什么美
1: 国要这样做？我们知道，美国最近不是说吗？中国掌握了全世界非常多港口的资料，他、哦、也是想要中国想要干嘛？他想要知道你整补的讯号嘛？你在那里买了什么东西？哎、欸，搞不好你的航空母、你的潜艇在这个地方。他现在跟你讲 ，man， 我们就直接这样整补，你根本连抓我都抓不到嘛。所以你说。这个是冲着中国去掌握全世界港口而来的，嗯、当然是这样了、啊。你看，市场免疫号，我们就我们就讲嘛，它可以装搭这个三叉戟的这个二型的这个飞弹，有二十四枚左右的这个三叉。还有洲际导弹。对，那这个原本就是你看，它可以搭载不同三种不同这个当量的这个核弹头嘛，所以我们就讲，市场它就是灭国神器。我们曾经讲过，它如果真的弹道飞弹全部打开，这个二十二十四枚的飞弹全部打往这个这个竞争人的话，北韩是会被夷为平地的。哦、所以这样一烧。一烧就可能毁灭这个所谓北韩的这个这个“免疫号”，它现在来到这个菲律宾海，已经我简单的来说啊，原本它在关岛，关岛是第二岛链嘛，它现在往前进，往前进进入，它现在在第二岛链跟第一岛链之间，它到底会不会往前往前进，还是它真的没多久之后就会出现在镇海港出来？哇，那我觉得对中国的震慑力道，那
0: 的确是越来越巨大的一个状况。而且刚才讲到，现在中国哎、欸，美国是明着暗着全面的。进行包围了。当然，我们就讲嘛，事实上这一次美国也是
1: 因为。去下面的会议里面来说，在广岛，广岛在这个地方，广岛这个地方呢，很很需要的雷根号，为什么他要来佐世保？因为广岛离佐佐世保离广岛是相当相当近，而且这一次连泽连斯基都来了嘛，所以他们显然要做好相关的这个准备跟相关的这个工作，所以这两艘航空母舰来到这个地方，的确是为了要保护拜登，而且这是九年以来有第一次有所谓核子动力的航空母舰来到佐世保基地，未来会不会变成常态？这我我我相信中国应该非常非常注
0: 意，因为左治堡离中国实在是太近的一个基地了。好，那刚才讲的。所以这个全面包抄闪电航母，哎、欸，它不但是两大航母，对，它还有闪电航母，对，所以它最强的伯克级的攻驱逐舰也来了。我就讲嘛，实际上中国怎么会没有作
1: 为呢？中国很简单，它已经有作为的，它的它有四艘，包括说像解放军的动武,武型的这个拉萨号啦，动武动武二 D 的这个驱逐舰的这个贵阳号，动武四 A 的这个护卫舰枣庄号，还有动动哎九零三 A 的这个综合补给舰太湖号，他们其实就已经四月多就出发了。你看一下，这是日本他们的这个相关的这个画面。哦、他们从四月底就开始，已经穿越过对马海峡。所以为什么？你看左四宝就在这个地方，就你们穿越对马海，四月三十号，然后穿越到五月六号来来到这个地方，然后五月十一号来到这个地方，然后走就走了。對啊、为什么？他要赶在五月十一号，你这个军事门开会之前，我就要先绕你一圈。那你说，哎、欸，我也是有价值的，我这样四
0: 台，我先绕了你一圈。所以你绕过我的对马海峡。對我的左四宝基地，对，就放了航空母舰，对，你就不敢来了。当然啦，你要你要我知道你要来，我当然先
1: 绕完。我四月三十号就出，就绕过去了。然后五月六要绕过这个中中国海峡之后，然后往南走，哎、欸，就走了，就离开了。虽然他也说，哎、欸，我也绕了你一圈啊，我也是很有 g a 啊，问题是这样。美国根本就没在管你。那雷格纳在这个地方，佐治保的这个空军基地里面来说有尼米兹号，现在还有这个美亚美利坚号，还有马金岛号。美国在光是在西太平洋就有四艘航空母舰在这个地方，不然你管你这要怎么样？那我们跟我们讲，我们刚才讲到了。这个“免疫号”也在海底，那你说只有一台“免疫号”吗？恐怕有更多“免疫号、啊”。所以我就讲，这美国就《CNN》有个报道，你看，右岸的太平洋深出来说
0: ，美国的潜艇的眼睛紧盯着中国，所以它不是让你浮出水面就算了，对，它要让《CNN》人进到你的所谓的维吉尼亚级的潜舰里面。对，没错，你看《CNN》的报道里面
1: 来说，他讲。四个海军的潜潜艇呢，紧盯了中国。为什么这样说？我们讲，目前为止，美国约莫一半的这个所谓可以搭载核战头的这个核子的这个战略潜艇呢，其实很一半都在西太平洋。那不止这样。还有核子的攻击潜艇，现在讲他们登上就是这个维吉尼亚级的这个攻击潜艇，那就他就专门在猎杀包艘船舰了，包括猎杀潜艇了、啊。这个他们就在这边看，那那现在报道里面来说，你看美国讲的非常清楚嘛。我们现在大部分的潜艇部队都在太平洋，四十九艘的攻击潜艇有二十五艘驻扎在太平洋，所以我就讲不，二十五艘一半的攻击潜艇在这个地方，核子战略潜艇也有一半在这个地方。所以告诉你，美国现在已经把所有的。核子武器、潜艇武器全部都放在西太平洋，这就是 CNN 派的画面，對,对他的内部，对，没错。你看，他还去看着他的这个弹药库嘛，他弹药库里面来说话，哦、有非常多的鱼雷、战斧可以打，对，所以你要知市长这拍出来干什么？王姐，这拍出来干什,什么？这拍出来其实要拍给日中国看的，说，哎、欸，我们现在有一大堆这个核子攻，这个核子攻击潜艇在这个地方啊，你不要太过猖丘啊，我们随时都可能浮出水面，
0: 看着你中国海军的这个任何动态。董事长，你说这次看到 G 7不要看 G 7在说什么，你要看到美国在做什么。你不但是两艘航空母舰直接压在美国中国的门口，更夸张的是这个二海二的潜舰让你浮出水面，然后透过超级海虫马来运补。你说这个是非常强的恶意，这是非常强的攻击性动作。我觉得这个潜舰浮出水面的这个动
2: 作啊，在这个海中运补这个这个这个 operation， 这个它这个战术行动啊。是非常这个威吓性、非常特殊的一个行动。首先，第一个，这个高难度操作，高难度、欸，但是在海里面海，海还有海浪啊。对，它怎么样子能够垂直，能够能它能够垂直起降、啊？哎、欸，他说你要光要,要找到都不容易了。它那个它那个定位就很困难了、啊，它运补了非常高难度的东西了、啊。那那个海水是有很大的那个海浪是不断在浮动中间的啊。那<對>第二个呢，这个你要知道。核子潜舰它在全世界在巡弋的过程当中，基本上它除了回港以外，它很少有浮出水面的可能性。它基本上立中的任务嘛，<對>它浮出水面干什么？因为核子潜舰它可以永远不要在，它永远不不需要不需要在水上有任务的嘛。对，啊，所以说它这个浮出来的原因是干什么呢？讲简单一点就是说，你你你知道我来了吗？所以，他有把握，老共或是说俄罗斯，或是说敌军所有的侦查能力，没有办法侦查到我这个核子潜艇，潜艇已经在这个位置。我才我才故意秀出来给你看，我已经到达，因为这个位置一定有意义的，我们不知道什么意义。对，它某一个意义里面，军事上一定有它的特殊的意义，可能是它的攻击点。不知道可能是拦截点，不知道是干什么，但是他不是莫名其妙，对，从海上找个地方碰就给你看一下。就他
0: 们有个海军将领讲，如果我的核子东力潜到你家的门口，你不是毫不知情，就是一筹莫展。这两个都会存在，因为很简单，
2: 绝对是毫不知情嘛。他如果知情，他怎么敢让你？他知情，他就走掉了嘛，对不对？他就让你知道说你没有能力能够征收到我的位置。对。然后第二个，我这个位置一定是特殊有意义的位置。或者某一个特殊条件，在我的军事作为上，让你有致命的威胁。佛则做这个干嘛呢？对不对？所以他一定有一个特殊。所以他当他做出这种动作来的时候，<是>所以让中国本身，你要看中国的潜舰，中国潜舰也在发展核子潜舰，但它的核子潜舰基本上，因为它的这个灭，它的这个它的这个声音声音的控制能力很低的。到目前为止，我们从表面上看起来，哈，美军应该随时可以掌握中共的每一艘核子潜艇<對>在海，在它每一个，在它所有的每一个全世界的每一个位置的行动。他们形容说，中国的潜舰在海底下就像敲锣打鼓一样。对，声音声音是一个问题嘛？因为所以说，我现在讲的意思是说，那它这个动作的目的当然是非常严重的警告嘛。那非为什么在这个时间？做这种严重的警告，在 G7 的时候，他想给他想给他想要带来给中国什么样的讯号？对，那那这个书来讲的话，一定是 G7 这中间有他其他的一些的合作的意图，那这个合作意图是让中国所不爽的东西嘛？那我根本我我基本上认为就是说，这个世界的大国关注亚洲的关注度，现在比以前要提高很多很多。然后，其中他们谈到一个，就是有谈到的，就是台海的和平安全问题。<对>那这个问题已经变成一个国际的一个重大主要议题了，而不是你中国所讲的台湾是中国的一部分，<对>台湾是中国的内政问题，这个已经被全面推翻掉，台湾不是中国的内政问题。那他有什么？他不不能光靠光靠几个人开会，嘴巴打个嘴炮讲啊？对。那我告诉你，给你我告诉你一下，如果你不接受我这个说法了，就是这个样子。这个玩意就来了。啊、我的潜艇上面的核子武器，或是我的一些传统性的传统性的攻击力量，你就可以看得到。我就有能力打到什么程度？<對>他已经非常清楚的这个的 deterrence， 它是一个非常清楚的一个威威慑力量。展现给解放军的当局知道，说他没有能力去阻挡这种事情发
0: 好，正好刚才讲到这个时刻，欸、台湾也要进行了汉光演习。这汉光演习，你说这次非常特别，是美军顾问团来看我们汉光演习，不管是兵推或是任何的动作，是最多的一次。对，因为这次汉光兵
3: 推有三十九号兵推，真的很重要，很重要。我要讲三次很重要。为什么？因为首次把所有俄乌战争的参数输入到这次汉关兵推，所有俄乌战的参数。因为你仔细去看，我回顾新闻，三十七号跟三十八号就是去年跟前年两次兵推都用纸上兵推。这什么年代的纸上兵推？一般纸上兵推就是智库在做的事情。那个时候国军就有解释了，因为俄乌战争带来太多新的战争形态，无人机标枪刺针啊，无人载具，各式各样的，还有那种战场 Uber 啊， Starlink 这些数据我们都没有嘛。所以这一次汉光兵推三十九号有了这些数据之后，开始以这样来做蓝图，我们来做所谓的汉
0: 光兵推啊。对、欸，他讲说就五天四夜、二十四小时
3: 不停的全队进去，所以说就回过头来变我们那个 JTOOLS 军推，那这个 JTOOLS 军推就是跟美军现役在做兵推系统是完全一模一样的。可有趣的是，是美军的系统。对，跟美军系统是完全对接的。好，那这个东西呢更有趣的事情是，发现我们这次的兵队有大量的老美啊跑过来。过去在汉关兵推的时候呢，都有外国人，可外国在十个人上下，就是美国退役的上将团啊，会有一组人来看。可这次呢，大概啦，粗略估计大概有七十个人左右，哪里来了这么多七十个人？除了原本的美国退役上将团十位之外。第一个、第二个还来了一群印太司令的军官团呐、啊，他<印太 S 1> 是现役现役的军官哦。嗯、另外还有一组叫做什么汉光的美军教练团，因为这个兵队好像七月要进入到汉光军演实战军演，对不对？老美那时候会派一组教官来直接教实战兵演，所以这些包含印太司令的军官团，就是现役印太司令的，还有未来的美军教官团哦。看了这个兵推。他们哦，听说了汉关兵队的好我跟国军开了一个研讨会，討<論>好好的讨论一下未来要如何去加强。他们要干嘛？要你作战计划在七月来好好操演一下。那这个东西呢，在整个汉关兵队，我先跟大家讲，在这次电脑兵推假定它会发生什么事情。第一个，在夺岛的时候呢，是南北两端中国一起夺岛，它不是直接就是
0: 硬着头皮就选个地方，就南北夹击啊。南北两端，之前的 CSS i 说，我二十四次、二十七次攻击，二十四次从南部开始，这次不是，是南北夹击。对，我们就开始把参数调的非常非常困难哦，那在南北夹击时候，我们第一
3: 时间，雄二、雄三各式反舰飞弹会有出炉哦，包含这个各式鱼叉。到最后呢，我们在近海的时候会进行布雷，可是结论跟 CSS 一模一样，我们的反舰飞弹不够。我们的布雷舰不够，我们的那个火山布雷车也没有，所以在两南跟北同时都会被中国做进行到两期登陆成功的状态。上来了，对，所以呢，美军呢在这个时候更加注意，就是我们的后备战力以及我们陆战打巷战能力做到什么程度啊？所以在这次汉官兵推里面啊，其实坦白讲，很多很有意思的事情呢、哦，现在只公布了一点点。在七月的实的实兵演练的时候呢。
0: 美军教科团就会针对刚刚那些兵队所有种种<對>，要求阿兵哥实地操演一些。就美军把他那一套完全弄到台湾。另外就是，这个时候我们才呈现一个，原来在大直有个联合作战演训中心，这个联合作战演训中心里面有超级电脑，有大量的伺服器，可以连接个人电脑，而且看起来我们是跟。美国直接连线的，是我
3: 跟你讲，这就是所谓的 j e t o s 系统。这个 j e t o s 系统就跟美军是一模一样的系统，我们是直接把它移植过来的。它里面呢是有一台超级电脑，内建三十六台伺服器，连接四百部个个人电脑。这四百部个人电脑是干嘛用的呢？就是它不模拟个四百个作战单位的各个参谋。在个人电脑里面输入我的参数，在此时我要做什么事，我要干嘛干嘛，然后所有的四百个等于作战单位会连接到这台超级电脑里面。那这台超级电脑其实就是所谓 Zotos 的这个所谓的运算核心，它還把所有参数灌进去之后呢，来跑出一个模拟结果。那跟美国去做连线的原因是什么？它其实就是要让老北第一时间知道我们的状况，对不对？而且呢，它里面有二十三个兵棋软体，是什么意思？要隔开啊。我不跟陆军海、海军混在一起嘛？我我我不能互相知道我们要干嘛吧？我总不能说站旁边，然后然后然后跟以前打 CS 一下，哎、欸，右边右边右边，要隔开嘛？然后呢，这个东西呢，就变成是说，包含外部的电子讯号全部保密嘛？所以海关兵力我们现在能够看到的东西很少，可是里面其实确实代表台湾跟现代化作战的对接的开始，这
0: 个很重要。而且现在还有一个传讯息是。不，台湾居然跟菲律宾在巴士海峡共同演训。对，好，刚刚讲的是这种纸上啊、电脑兵堆。可更有趣的事情是
3: ，我们呢、啊、很多状况过去看不到，现在都开始。第一个啊，台菲两国海巡舰巴士海峡秘密已联训啊，这个讯息的现在传出来了。而很有趣的事情是，大家都知道，台湾跟菲律宾这个巴士海峡是中国解放军要出第一档的重要航道之一，北边公谷，南边巴士。可是到底台湾跟菲律宾打起仗来要怎么守？谁来守？要怎么配合？哎，竟然开始实兵演训嘞！你看台菲两国海巡舰八彩霞秘密连续，那我们的理由叫什么？互传，哎，护渔这东西呢都 OK。很有趣的事情是哦、喔，美菲之前不是肩并肩军演吗？肩并肩军演现在做出来的最新的需求是什么？他们在肩并肩军演过程有什么大量的受伤的超演？换句话说，这个肩并肩军演啊，不是单纯的打仗。他们是模拟到真正打仗后，你看有人受重伤后要怎么护送，要怎么急救，要怎么护送，这是一整套的军演嘛？所以连美菲也在为整个台海之间的的的的的战争哦、喔，来去做准可能发
0: 生的冲突，还去做准备哦、喔。走，最近有一个传单，你说这个的太诡异了，对，三千亿元整，什么三千亿元、啊？<對>他说这个是人民币，没错。如果是人民币的话，那就是一兆多了，对，这么多的订单。放到了这个香港，对你说这个代保，不郭不论现在想，有人怀疑它真的或是假的，对，但有一个趋势是真的，中国的钱拼命的跑出来是真的。而且如果这是真的
1: 话，真的大开眼界。这在最近期中国网络上传的一个文章，这个一个一个照片，这上面是这样子，你可以看，它是一个定存单。定存单的话，定存单,單<對>三千亿元，那就是人民币。好，那那他存的人民币在这个地方，他叫做曾伟欠所有的这个连账号都有，然后记在存在这个中国农民银行的这个香港分行。哦、然<後>你账号都有对，然后另外还有账，这个香港的这个分行的这个单，就在这个地方，然后存起是一年的这个状况，就大家完全吓傻了。三千亿人民币来说，我们简单的乘以五是一点五兆台币，他就这样一张纸。那讲还是除了这张纸外，还有另外一张纸，这张纸是什么呢？你看我本人曾伟倩，他的带他的身份证照存在什么地方？这就是所谓的银行给你的这个证明，说证明说我这个是合法所有，是干净的，没有犯罪记录这样的状况，然后送给国家管理的相关的这个给他查。所以讲，大家想哇，这个看起来好
0: 像真的有曾伟倩这个人，呃，曾伟倩这个人，对，對而且。连他中华民国、中华人民共和国的居民身份证，对，前后都有。对，你一定想说
1: ，那曾伟倩到底是谁？大家就去查，原来很简单，因为曾伟倩呢，他是王军的老婆。王军<君>，王军是谁呢？王军就是之前保利集团的创办人之一，<對>他已经过世了。那他爸叫王振，王振就是杀、啊、让很多新疆人文字色变
0: ，很多新疆小孩子晚上就会听到他的名字就会哭的王振。所以就说，如果我在新疆，在好几年前讲，小孩子晚上哭的时候说。王胡子来了，<對>他就
1: 不敢哭了。王胡子就是王振。那王振来说，他的儿子的王军，王军的保利集团的这个相关的创办人，那你要大家于是都炸锅。为什么？哎、欸，三千亿真的很多啊。那目前为止来说啊，这个中国的首富钟闪闪，他也在五五千亿嘛。那这个包括说像这个马云来说，他也三千一百五十亿。有马
0: 云最有钱的时候，对，也不过才三千亿。可是他是
1: 股票，他不是现金。他如果真的拿现金，他拿拿不出那么多现金。虽然拿出三千亿，这完全。颠覆了大家，完全眼睛都完完全为之一亮。好，那这样到底这个他们王军家族真的有可能那么那么有钱吗？宝姐，很多人很多中国网友来说，哎、欸，还搞不好还真的那么有钱啊？为什么？因为王军家族的保利集团最早期的时候，他还做什么？做军火买卖。对，他军火买卖。对，然后后来又做了什么？中国大陆很多，包括說像这个奢侈品的买卖、拍卖市场，所以他有很多古董都在他身上啊
0: 。所以你说他会不会真的那么有钱？那<對>後,后来呢？被记者讲。后来为什么可以炒热十二生十二生肖的这个兽首對？对，就是保利炒的。对，好
1: ，那你看，另外保利还吞了什么？中信集团。那中国早年的时候，他这个他们在做这个荣毅仁他们家族成立一个中信，在管这个外资，居然也被他们这个王家也吞掉。啊、所以人家就说，哎、欸，现在人家说这三千亿啊，人家说或许会有点夸张，但是他们认为说这个王军家族、啊、还有真我线，搞不好他们真的还真的蛮有钱的、啊。所以，哎、欸。中国的党政军有钱到我们是无法想象。无为什么这样说？这是事实上中国媒体的报道。他说，中国的胡润排行榜里面至少有四千多名隐形富豪。那这些四千多名隐形富豪，很多都说什么？应该很多都是相关的政界相关的人士。那因为我们知道之前巴拉马文件曾经披露过非常多嘛，中国很多政要吧，包括说像这个叶建英的家族啊、毛泽东的家族、曾庆红的家族、邓小平的家族一大堆。所以人家说这些都是跟官后代有相当大的关系。那他他们目前为止可能都尽量能跑就跑。跑到海外去的非常多，在香港呢，在中国，在海外一大堆。好，那我们讲，实际上中国到底多多贪污腐败？前一阵子有一张照片，这是从他们军事区里面开出来的车哦、喔，哎、欸，从他们军营里面开出来的车哦、喔，哎、欸，这台 S F 法拉利的这个这个车子啊，这个车子基本上，因为它是这个定制车款，对，它最起码都是要两千六百二十五万起跳。哎、欸，你说后面这个军营，<對>你觉得堂而皇之从军营开出一个法拉利？对，而且它后面贯彻习近平的强军思想，就你就开那个法拉利出来，大家想说，哎、欸，上面贯彻习近平强军思想，欸欸、抱歉，两千多亿，哎、欸，什么人能够开到这种车？这种一定是非富即贵，而且是相当，而且你还可以出入军营嘛。所以大家看到这个照片，完全傻，就是这到底是解放军到底在干什么？好，那除了这个之外。事实上，在这一次的这个今年的两会召开的时候，有一位代表提案说什么：“我们要取消所谓高干的这个病房。”哦，全部讲网络上大家都点赞
0: 、啊。什么是高干病房？因
1: 为高干病房就是这样子。我们讲，事实上，中国有非花非常多人在维持高干的这个生命。我们现在看到了，这是病房。对，这些都是 VIP 的房子。这是高干病房。对，这些都是 VIP 的这个病房。VIP， 哎、欸，甚至你看，这是吉林大学的这个病房，里面它都号称八八星级，它耗资了四点八亿人民币，那里面呢？里面都是国际的这个这个状况，而且它里面还做了一个假山水在这个地方。那你看它的房间都是相当相当棒，而且你你不是一般人能够住了，你是要高官才能够住啊、欸。这比五星级饭店还好哎、欸嗯！当然了、啊，它里面是吧？它里面这个它一套房子有一百多平，那一百多平里面有会客室，然后有办公室，还有卧室,室、陪护陪护房，还有厨房，一应俱全。而且你要入住的话，你要有当院的院长，那谁能够住？那一定就是高官能够住嘛。所以他们他。当初就是他嘞，这个有一个人，有一个人大就说取消，就没叫网络上大家都说赞成，网络上一面倒。那为什么一面倒？你看中国的卫生部的这个部原原的副部长他就说什么，政府投入的这个医疗费费用百分之八十是为了八百五十万党政干部为主的群体服务的，所以就说哎，欸
0: 、钱都花在高
1: 干身上，所以他们当然认为好。而且呢，知道，中国看病还真的是这样。我们我们都说哎、欸，在台湾就说好像有绿营的党政不错，哎，我跟你讲，在中国更好。你看中国是这样。中国的这个健保卡有非常多种颜色，有蓝色的啦，有红色的啦，然后还有这个绿色的。但是你要拿什么？你要拿金色的。为什么你要拿金色？你还有金卡。对，金卡这个地方，你看金卡站本本市户籍离这个退离的干部特权，本金卡享有与银行金卡相同的特殊待遇，看病时可以享有特权。哎，他说给你明定啊。看病可以享有特权啊！共产国家不是一切
0: 人人平等吗、啊？啊，所
1: 以就这样啊！所以你知道，事实上你就知道，他们就为什么网友会炸锅？那甚至还有一个人就说：“哎、欸，我之前有一个认识一个人，他的他的是老干部，他就住在这 ICU 的这个病房里面。他已经因为这个全身器官器官衰竭住在这里面，住了很久一段时间。他都每天要花多少？一万块人民币哦、喔！他要住四年，至少是一千多万。一千多万来说，就没想医保全部付完付。”所以很多，所以这个这件事情曝光的时候，很多年轻人说：“哎，那我富人那么多医保，结去看他，那我要做什么？”所以讲，实际上从这个这一张所谓的这个，大家不论他现在大家在讨论到底是真来讲不知道，<對>啊、但这一张三千亿人民币的这个定存单，让我们真的是看得瞠目结舌
0: 啊好！好 r a 我们刚刚讲“朱门酒肉臭，路有冻死骨”欸。哎，刚刚看他的高干过这样的日子，居然从军营里面可以开出一个两千六百多万的法拉利出来。可是他现在的年轻人，第一个失业率已经高达百分之二十，失业率高达百分之二十，你当然没有地方住。我们之前讲过，哎，住在这个水管房，就我们报道还没多
4: 久，哎，深圳去招，可招深圳没有用，你到处都是。对，没错。那么事实上呢，包括我们台商所云集的、常常去的这个东莞呢、啊，现在也出现这个所谓的“蜀人”。鼠人其实就是啊这样的一个水泥管啊，这是他们的房子。对，那他们叠在一起了以后呢，那么通常会睡在上面了、啊。为什么？因为下面这个比较啊、呃，这个潮湿啊，那、呃、通常会睡在上面、呃。可是我们值得我们注意的是，通常年轻人啊，或是以前我们说的街友流浪汉来睡嘛，竟然有女性，还有年轻的女性。这就有问题了，为什么年轻女性其实睡这里是非常危险的嘛？对、啊，因为她没有门呐、啊。然后呢，还有她的安全问题啊。而且大家还会，你还可以住人？对，没有错。而且，而且保洁讲起来非常的这个，等于说哈，令人家觉得难过。为什么？他们还会宣示自己的主权呢、欸？这个第三根、第二根、第一根是我的，然后他们会弄个纸条写一个说、嗯、这个是我的，嗯、这个所谓他们就是所谓的属人呐、啊。其实说起来，为什么要住在这个地方？如果有豪宅住，那我为什么要住在这个地方呢？因为很简单，因为东莞现在呢求职不易，失业率很高，尤其是年轻人，你知道吗？年轻人失业率很高的情况之下呢，那我租不起，我怎么办？那我看到有这样的用，有人跟他们讲说，哎、欸，那你来这边住啊，你那边住都不用水电费，那唯一的缺点就是蚊子，你知道吗？你必须啊，这个等于说有蚊子的，这个等于说那个叮咬啊，然后他们就会给人家啊，把、啊、他们不是还是要去找工作吗？对，白天去找工作，然后呢可以跑到这个包括公共厕所哪里啊去插电干什么啊？帮手机充电一下。然后所以呢，以这是另外一个地方，等废弃的烂尾楼也住人了。对，没错，所以你就可以发现，不管是啊，像这样的这个水管呐、啊，说来真的很讽刺。台湾还有把那个废弃的大型水管改装以后变成民宅民宿啊，来租给人家那个是睡，那个叫尝鲜好玩。就在东莞这个地方，竟然为了要住宿去住这个地方，那包括烂尾楼啊，包括废弃的啊，甚至于连鬼屋啊，都有这个凶宅都有人住进去了。然后这个是一直在住在路边，还记不记得我们曾经说过，包括连隧道都住满人嘛？那为什么会这样子？我告诉告诉大家，那么中国的经济真的出了很大的问题啊。那么五一长假的时候，不是中国到处有公观光客出来吗？对、啊，你知道宝杰，我那个时候人在哪里？我人在布拉格，你知道吗？我人在布拉格，在这个东欧，在捷克，我发现很少中国观光客，我非常的讶异，为什么中国观光客<為>变少了？对，因为其实他们还是有出来。你看，单单那几天五一长假，香港奔跑进去，大概涌进去有六十几万呢。然后呢，到了泰国了，再到了东南亚这些消费水水准比较水平比较低的地方，他们到那些地方去了。欧洲那消费比较高，对不对？反而没有看到中国观光客，我就觉得非常的讶异呀。那么这一波它的失业率呢，事实上呃针对年轻人为主，为什么？他的失业率高达百分之二十以上，不是开玩笑的。为什么？他们去找工作，二呃二十九岁以上的不要，然后呢紧接而来，甚至于找工作的时候呢，一天只有八块钱人民币，七到八块钱人民币干不干？七到八块钱人民币才多少钱啊？你知道吗？所以呢，事实上这一波，我觉得这一波来的又凶又狠啊。而且还有一个更严重的问题，就是说，马上现在六月了，对不对？又几百万的大学生又要出来了，又要出来的，然后现在大学生呢，年轻人的失业率这么高，大学生出来的话呢，他会雪上加霜，更可更可怕嘛。还有，我也不知道中国共产党到底在想什么。你之前有城管已经管得一塌糊涂，你现在又来农管嘛？农管管农民，什么东西乱管？最近就发生一件事，一个养猪场。一个养猪场，你去拆人家的养猪场，因为这农管家拿着鸡毛当令箭啊，然后呢就说这个不行那个不行，就要把你给拆掉嘛。对，你知道吗？这个他这个养猪场拆的时候呢，其实他已经被搞第三次了。好，他呃就是说在这这些这个十十日以来被搞第三次，搞到这个养猪场给他拆的时候呢，他背负身负这个背负巨债。他一时想不开，拿起来跟你拼了，去砍这些来拆的人呢、啊？砍农棍，他就砍他了嘛？他拿枪，拿枪，那个散弹枪的，砰砰，这样这就就就,就开枪了嘛？然后最后呢，那么大家吓了一大跳了，以后呢跑掉了，以后一些猪啊就跑出来了，变成流浪猪啊等等啊。所以呢，事实上今年。单单今年，那么灭门血案，我们在上个礼拜就在本节目讲过，中国大陆的灭门血案发生七起以上，然后今年五月到现在已经发生十几起各式各样的凶杀案件，其实绝大部分都跟这些城管、农管，还有这些中共的高干有关系，而且大部分都是老实人。为什么？因为他们活不下去了。